0: Hallo ihr neugierigen Helden, ich melde mich heute live aus Italien. Wir hatten ein paar Internetschwierigkeiten in den letzten Tagen, der eine oder andere hat es vielleicht über Instagram mitbekommen. Deshalb kommt der Podcast heute auch ein bisschen später als sonst. Klugerweise habe ich einen, ein wundervolles Interview aufgenommen vor meiner Reise und das ich jetzt heute quasi mit euch teilen möchte. Zu Gast hatte ich, beziehungsweise ich war zu Gast bei der lieben Nina Schnitzenbaumer. Die liebe Nina ist Coach für ganz viele kreative Chaosköpfe, die ihr eigenes Business gründen wollen. Und ich habe sie kennengelernt bei einem ähm, emotionalen Schreibwettbewerb während der Talentschmiede. Und habe natürlich gleich mit meinem mittlerweile sehr geschulten Multiheldenblick einen Multihelden erkannt. Die liebe Nina war etwas skeptisch am Anfang und konnte ihr Glück gar nicht fassen. Es lag daran, dass die, weil die Nina ist etwas ganz Besonderes, sie ist ein Multiheld, die noch nie im System festgesteckt hat und dementsprechend diese typischen Probleme oder typischen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir als Sensibelchen oder als Scannerpersönlichkeit ja im System haben, die hat sie nicht gehabt, weil sie war ja eigentlich von Anfang an frei. Sie hat, während sie studiert hat, Film und Medienmanagement, glaube ich, ähm, danach hat sie sich eigentlich sofort selbstständig gemacht. Und ist in die große, weite und vor allem freie Welt rausgeschippert. Und deshalb ist sie etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich habe mich total über dieses Interview gefreut, weil sie einer der wenigen Multihelden ist, die wirklich so nicht systemgeschädigt ist, ich nenne es mal so, sondern gleich in die Freiheit gestartet ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview.
1: Musik
0: hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle Hochsensiblen, Scanner, Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Ich bei der lieben Nina. Die Nina habe ich kennengelernt in der Talentschmiede. Sie war Head Coach in Frankfurt. Und ja, ich habe die Nina gleich eingesäckelt, denn die Nina ist etwas ganz Besonderes. Sie ist wahrscheinlich so der einzige Multiheld, zumindest den ich kennengelernt habe, der noch in keinem System festgesteckt hat und sozusagen noch total unbefleckt ist. Und man sieht an der Nina so ganz toll, wie ein Multiheld quasi funktioniert und auftritt und gern hat, wenn er nirgendwo mehr reingepresst wird und einfach nur frei ist und glücklich und ähm, einfach auch ja die beiden Persönlichkeitsmuster ähm, leben kann. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Christina, schön, dass du da bist, weil du auf meiner Couch sitzt. <lacht> also die Christina, die ist mal hier zu mir gekommen in mein Atelier. Und ja, ich finde super schön, dass ich in einem Podcast sein darf und bin gespannt, was für Fragen du an mich hast.
0: Ja, ich freue mich und natürlich die ganzen Zuhörer, denn du hast ähm, was Besonderes zu erzählen und ich würde gleich mal starten mit deinem Lebenslauf, denn der ist ein bisschen ungewöhnlicher. Magst du denn erzählen, was du Tolles
1: gemacht hast nach der Schule? Genau, also ich war schon immer sehr medieninteressiert, habe schon immer super gerne mit der Kamera von meinen Eltern rumgeknipst und gefilmt und so und habe dann auch ein Studium in dem Bereich gemacht. Das heißt, ich habe Film studiert und wusste schon immer, dass mich so das Medienthema super anfixt und dass ich super gerne auch beim Film gearbeitet hätte und immer wissen wollte, wie funktionieren Filme und Fotos und so. Und ähm, ja, während dem Studium war es dann so, dass ich mir auch eine eigene Kamera gekauft habe, um halt selbst ein bisschen rumzuprobieren und habe dann gemerkt, wenn man eine eigene Kamera hat, fragen auch andere Leute, die man so kennt, du hast doch eine Kamera, möchtest du nicht mal unser Event fotografieren oder ein Bild von mir machen? Und so kam das dann halt, dass ich ja immer mehr mal hier fotografiert habe, bei den Eltern oder bei Freunden und halt gemerkt habe, hey, so Porträts finde ich super toll. Um, und vor allem hat da eine Freundin von meiner Mama mir auch mal Geld dafür gegeben. Und es war für mich so, okay, ich darf jetzt Geld nicht schwarz annehmen. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Ich muss jetzt ein Gewerbe anmelden, nur dafür. Das heißt, ich habe ein Gewerbe angemeldet, aber gar nicht zwingend, weil ich es irgendwie hauptberuflich machen wollte, sondern einfach nur, weil ich Spaß daran hatte und nichts irgendwie, ohne dass es jemand weiß, Finanzamt und so weiter, da hatte ich immer total Angst vor. Ja, und dann habe ich das angemeldet. Und dachte dann daraufhin ja, wenn ich es jetzt schon mal angemeldet habe, dann kann ich ja auch ein bisschen Werbung dafür machen. Und das war dann der Moment, wo ich mir auch eine eigene Webseite und so gemacht habe und während dem Studium schon die ersten Aufträge auch hatte im Fotobereich. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn das nebenberuflich funktioniert, könnte das ja vielleicht auch hauptberuflich funktionieren. Und dann war es nach dem Studium schon so, dass ich eigentlich im letzten halben Jahr bis Jahr... Nur noch drauf gewartet habe, bis das Studium fertig war, weil ich einfach so Bock hatte, loszulegen und einfach wusste, ich mache genau meine Leidenschaft hauptberuflich weiter. Also im ersten, zweiten Semester hätte ich vielleicht noch gedacht, okay, ich gehe irgendwie zum Film oder so, das hätte ich mir auch vorstellen können. Aber da hat meine Leidenschaft schon so gut funktioniert, dass ich schon genau die Menschen erreicht habe, mit denen ich auch arbeiten wollte. Und ja... Dann habe ich angefangen als hauptberufliche Fotografin direkt nach meinem Studium und hatte wirklich fünf bis sechs Kundenshootings die Woche, also habe mich dann auch wirklich jeden Tag auf einen Kunden fokussiert, den ich fotografiert habe und ähm, ja, das war irgendwie so meine Erfüllung, wie du ja auch schon gesagt hast, also ich war nie irgendwie im System drin, sondern ich bin direkt Schule, Studium, auf das ich Bock hatte und dann direkt so in die Leidenschaft rein und ja, das war also rückwirkend jetzt so das Beste, was mir passieren konnte. Das heißt, du bist deinem Herzen gefolgt und dein Herz
0: hat dich quasi an die richtige Stelle gebracht. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar, wenn man mit Menschen redet, die so gerade am Starten sind und gerne äh, mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollen, die haben ganz häufig ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen: Ja, aber jetzt habe ich, ja klar, ich habe jetzt zwei Stunden investiert, aber es hat doch mir so viel Freude bereitet, ich kann ich kann doch da jetzt nicht, nicht, nicht Geld verlangen. Wie ging dir das am Anfang?
1: Ja, das ist das Hauptproblem. Ich merke das auch bei meinen ähm, Coaching-Teilnehmern und bei meinen Seminar-Teilnehmern, ähm, dass man irgendwie so Geld verdienen mit Arbeiten, ver mit Arbeiten verbindet. Und Arbeit ist ja immer schwer und hart. Mhm. Das ist so der Glaubenssatz, den man ja auch mitbekommt so von den alten Generationen. Arbeit muss schwer sein, muss hart sein. Und deswegen ist es für uns gar nicht so im Horizont am Anfang, dass wir irgendwie denken... Ähm, dass ich für das, was mir Spaß macht, auch noch Geld verlangen darf. Und bei den meisten ist es ja so, dass wenn sie es tun, dass sie dann ganz, ganz, ganz wenig verlangen für das, was ihnen eigentlich Spaß macht. Und das, wo sie empfinden, das ist, fällt mir jetzt total schwer, da nimmt man dann am meisten Geld für. Ne, also das, ich, ich komme ja aus der Fotografie und da gibt es auch viele, die dann sagen, Hochzeiten fotografieren, ja, es ist mega anstrengend und so. Und eigentlich, will, wie bei mir, ich will lieber in die Porträtfotografie. Also nehme ich für eine Hochzeit richtig viel und für die Porträts, na, da kann man ja mal 20 Euro nehmen. ne? Aber eigentlich will ich ja die Porträts machen und irgendwann ist es dann so, dass viele Fotografen als Hochzeitsfotografen enden, aber eigentlich Porträts machen wollten, aber super weiterempfohlen werden, weil die Kunden ja denken, was viel kostet, ist ja viel wert. Ne? Das heißt, man ist ja auch gut in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Fotografen dir folgen, bestimmt nicht so viele, aber jeder hat ja eine Leidenschaft. Und das ist einfach so der Glaubenssatz, den wir halt haben. Ja, dass wir einfach denken, das, was ich liebe, ist keine Arbeit, ne, weil es uns einfach nicht so vorkommt. Das merke ich auch jeden Tag in meinem Alltag. Ähm, die, die, also ich musste das selbst auch lernen. Du hast ja gefragt, ob das bei mir auch so ja. war. Am Anfang, ich habe ein Praktikum gemacht bei einem anderen Fotografen und habe ihn gefragt: So du, ich will jetzt mal ein eigenes Shooting machen. Darf man dafür 10 Euro nehmen? Ja, also ich wusste überhaupt nicht, darf man das überhaupt? Ja. Mir war das überhaupt nicht. Ich wollte immer so eine, so von außen das bestätigt bekommen. Ja, du darfst für das, was, du was dir Spaß macht, darfst du Geld nehmen. So, es war mir überhaupt nicht klar. Und bei mir war das auch ein Prozess. Also ich habe am Anfang auch mit weniger natürlich gestartet. Ich glaube, für den ersten Auftrag habe ich irgendwie 50 Euro bekommen oder so. Und dann ist es nach und nach gestiegen. Und je mehr ich auch in das Umfeld reingekommen bin, also es war auch ein ganz, ganz großer Faktor. Ich habe mein Umfeld komplett gewechselt von Menschen, die ähm, so im System in Anführungszeichen sind und Menschen, die wirklich so ihren Traum leben. Und habe halt wirklich gemerkt, hey krass, hier sind so viele, die sich das, was sie, was ihre Leidenschaft ist, ordentlich auch honorieren lassen. Weil eigentlich, wenn man mal richtig rumdenkt, das ist so das, wie ich jetzt drüber denke, ja. aber es war ein Prozess. Das, wo du die meiste Leidenschaft hast, ist ja das, wo du am meisten reinsteckst. Mhm. Das heißt, das, wo du am meisten Herzblut reinsteckst, bringt ja den Kunden auch mehr. Als das, wo du sagst, ich mache es super teuer, aber stecke nur die Hälfte von meinem Herz da rein, weil ich eigentlich keine Lust drauf habe. Das heißt, deine Leidenschaft, dieses Projekt wird ja immer besser. Mhm. Weil ja deine Leidenschaft noch dazukommt. Ja. Das heißt, du bietest ja auch viel, viel mehr Mehrwert am Ende, und das darf natürlich dann auch wieder honoriert werden, ne, weil es dem Kunden wieder mehr bringt. Also ist im Endeffekt dem Kunden auch mehr wert. Ja. Sehr wertvoll, also du du schlägst quasi den Vergleich vor, arbeit nicht mit
0: mit Leistung oder dass es anstrengend ist zu vergleichen, sondern nach dem Output zu suchen, nämlich der Energie, die du reinfließen lässt. Und wenn du mit deinem Herz dabei bist, dann gibt ja automatisch viel, viel mehr Energie. Und deshalb könnte man den Gedanken weiterspinnen. Ist es natürlich auch logisch, dass man dafür ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verlangt, weil man halt viel, viel mehr rein investiert. Jetzt ist ja das Arbeitsbild von den meisten so ein bisschen aus der Familie geprägt. Wie war das denn bei bei deinen Eltern? Sind die gerne arbeiten gegangen? Hat denen die Arbeit richtig Spaß
1: gemacht? War das bei denen wirklich so, dass sie auch mit ihrer Leidenschaft Geld verdient haben? Also meine Eltern, ich komme aus einer kompletten Familie von nur Angestellten. Das heißt, ich kenne gar keinen Selbstständigen im Familienumkreis, keinen einzigen. Und wie gesagt, bei mir war das ja auch total utopisch, irgendwas hauptberuflich zu machen. Bei mir war das nur... Da gibt es irgendwie sowas wie ein Gewerbe und ich melde es jetzt mal an, einfach damit ich das nicht schwarz mache. Und dann war es, wie gesagt, danach ein Prozess, dass ich dann so rein kam. Aber dieser Traum war von Anfang an nie da, weil ich kannte das ja nicht. Weil wenn man das nicht kennt, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass das eine Option wäre. Und bei meinen Eltern und in meinem Umfeld war das schon immer so, dass alle, die ich kannte, die haben halt gesagt, ja, man muss halt arbeiten gehen, weil daraus besteht halt der Alltag. Das ist ja klar, mhm. dass jeder irgendwie eine Arbeit hat, der nachgeht. Und eine Arbeit die macht man halt, ob sie ja. jetzt Spaß macht oder nicht. Es gibt manche Tage, die sind cool, es gibt manche Tage, da macht man Sachen, die sind jetzt nicht so, aber im Grunde ist es jetzt also ich sag mal so in meinem Umfeld, Familie und sowas schon immer so, du freust dich immer auf was privates, was als nächstes kommt, ein Urlaub ja. oder so oder das Wochenende, oh ne? Ja. So das typische Das heißt, da wurde dann drauf hingefiebert so und, und, und es wurde sich jetzt aber auch nicht beschwert. Also es war halt einfach so, es war mhm. wurde einfach so hingenommen, so es ist ja klar, dass jeder arbeiten geht. Genau, also es wurde weder jetzt als mega positiv gesehen, noch als mega negativ, sondern als Standard eher so, das ist ja so, es geht gar kein Weg dran vorbei, deswegen wurde da auch nie drüber äh, geredet, weil es gab gar keinen anderen Weg, mhm. ja, also genau, es kam einfach nie zur Sprache, ja.
0: Ja, spannend war bei mir eigentlich genau das Gleiche, da haben wahrscheinlich deine Eltern auch so ein leicht merkwürdig reagiert, als die kleine Nina gesagt hat, Oh, ich mache mich selbstständig und zwar
1: hauptberuflich ja, also meine Eltern haben das ja nebenberuflich mitbekommen. Also die haben auch, ich hatte ja nie den Gedanken, wie ich schon gesagt habe, dieses Hauptberuflichen, sondern die haben auch mitbekommen, hey, ich studiere da jetzt, ich könnte auch irgendwie zum Film und nebenberuflich mache ich doch jetzt mal so ein bisschen was. Das heißt, die haben das so mitbekommen und haben mir ja dann auch mitbekommen, wie das dann gestiegen ist, mhm. wie viele Anfragen wirklich da waren. Und das Gute war, dass ich diese Sicherheit vom Studium hatte. Also dass ich nicht gesagt habe, ich stürze mich jetzt ins kalte Wasser, was haltet ihr davon? Sondern die wussten, ich habe ja die Sicherheit des Studiums, ich kann nebenher schön ein bisschen da rumfotografieren. Und am Ende haben die dann selbst gemerkt, so, ja, die hat ja wirklich Kunden. So, ne? Also so dieses Bewusstsein, da sind ja wirklich Leute, die das wollen. Und klar, ich habe natürlich mit denen auch drüber geredet, wie das finanziell klappt und so. ne Und da haben die dann schon gemerkt, okay, es wäre was, was man auch weitermachen könnte. Und dann haben sie halt gesagt, ja gut, solange es klappt, mach das einfach so weiter. Das wäre, glaube ich, was anderes gewesen, wenn ich jetzt im festen Job gewesen wäre, deswegen, ich habe den größten Respekt vor jedem, der seinen Job dann irgendwie kündigt und sich gegen die Familie oder gegen das Umfeld, was irgendwie sagt, ah, mach das nicht, meinen größten Respekt, weil ich immer in dieser Sicherheit war, zum Glück, ne, was mir, wie du schon gesagt hast, als Scanner wahrscheinlich wieder mich freier macht und ja, so, ja. Ähm. Ja, und dann nach dem Studium war, hat dann jeder gesagt, ja, wir sehen ja jetzt schon, dass es funktioniert. Mhm. Deswegen wäre da so die Empfehlung an jeden, der irgendwie in einem Beruf ist, nebenberuflich sich was aufzubauen und Resultate sprechen zu lassen. Weil in dem Moment, wo man beim Umfeld halt sagt, ich habe da was vor, wird sich jeder irgendwie dagegen stellen. Mhm. Weil die wollen natürlich, dass du sicher bist, dass du finanziell. die meinen es ja nicht böse. Ja, ja. Die wollen, dass du in deiner finanzieller, finanzieller Sicherheit bist ähm, und dann sich lieber was aufzubauen und dann zu sagen, hey, guck mal, es funktioniert. Weil dann können sie nichts mehr dagegen sagen, weil es funktioniert ja. Mhm. Und dann werden auch die sagen, gut, jetzt haben wir gesehen, dass es funktioniert. Jetzt trauen wir dir auch zu, dass du es vielleicht schaffst, wenn du den Job nicht mehr hast. Ja.
0: Super. Und währenddessen sich zusätzlich noch ein Umfeld schaffen, ähm, wo Leute sind mit dem, mit dem gleichen Mindset, wie du halt hast, damit du auch wirklich merkst, hey, die Träume, die ich habe, die sind nicht einfach nur Träume, sondern... Die sind realistisch und die kann ich wirklich verwirklichen und zwar nicht, weil mir irgendjemand sagt, ja, du hast einen Traum, das kannst du schaffen, sondern du hast einen Traum, ich hatte den auch und schau mal, ich habe es geschafft und die hat es auch geschafft und irgendwie sind wir gerade in einem Raum, wo jeder den gleichen Traum hatte und wir haben es alle geschafft, also schaffst du das auch, weil in dem Moment ist es für dich nichts mehr, nichts mehr Besonderes, sondern es ist eigentlich klar, es ist logisch,
1: dass das zum Erfolg führt. Ähm, da muss ich gerade, weil du den Raum gerade auch angesprochen hast, gibt es ja so den Satz, in dem Moment, wo du der, der Beste im Raum bist, solltest du den Raum wechseln. Ja. Dass immer Menschen da sind, die dich inspirieren, die vielleicht schon da sind, wo du hin möchtest. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich natürlich unter Menschen bin, die gar nicht den Weg gehen, den ich gehe, fühle ich mich ja irgendwie immer als Außenseiter. Ja. Aber in dem Moment, wo ich plötzlich in einen Raum gehe, jetzt mal bildlich gesprochen, sei ich jetzt ein Treffen oder online irgendwie einen Raum in Anführungszeichen, mir einfach ein Umfeld schaffe von neuen Menschen und dann auch die Inspiration bekomme, boah, was ist denn auf dem Weg, den ich gehe, noch möglich überhaupt? Da sind Menschen, die schon genau auf der gleichen Strecke sind, aber viel viel weiter. So, okay, ja, es ist also doch möglich in dem Bereich was zu machen, ne? Und äh, da einfach auch den eigenen Geist so ein bisschen mhm. zu öffnen und zu gucken, was ist denn da noch möglich? Ja, super wertvoll, auch so diese Energien einfach mal aufzunehmen,
0: die da so um dich rum herrschen. Jetzt hast du gesagt, so nebenberuflich, du hast halt einfach mal angefangen und dann kamen immer mehr Leute. Wo sind denn die Leute hergekommen? Wie hast du es geschafft, dass peu à peu immer wieder Leute zu dir kommen, dass die Anfrage steigt und dass das Ganze nicht irgendwie wieder im Sand verschwindet, weil du hast jetzt vielleicht drei Leute glücklich gemacht und die gehen nach Hause ja. und dann warst du es mit den drei Leuten und da passiert nichts mehr.
1: Also da muss ich jetzt ganz rational antworten, ganz rational in meinem Marketing drin. Ich habe Anzeigen geschaltet. Also ich habe wirklich okay. ähm, damals auf Google, also ich hatte noch gar nicht Social Media, so gab es da noch gar nicht, sondern ich habe einfach gesagt, okay, es gibt ja Google AdWords, ja. Ne, wo man in Google dann wirklich gut gerankt wird. Und habe mir da einfach überlegt, was, also meinen Wunschkunden natürlich bestimmt, das ist immer ganz wichtig, für wen mache ich das? Mhm. Und mir überlegt, dieser Kunde, den ich erreichen möchte, wie ist der drauf, welche Eigenschaften hat der? Und die wichtigste Frage natürlich, was würde der eingeben, wenn der googelt und mich sucht? Mhm. Ja, das heißt, ich habe mir dann überlegt, vielleicht würde der eingeben, Fotograf Darmstadt, ähm, damals habe ich noch Hochzeiten fotografiert, Hochzeitsfotografie Rhein-Main oder so. Und je genauer diese Begriffe sind, also wenn man jetzt Hochzeitsfotograf Frankfurt eingibt, hat man ja ganz viele Konkurrenten. Mhm. Und je definierter dieser Begriff ist, also zum Beispiel. Porträt, Fotografie, romantisch, klein oder was weiß ich. ne So ein Begriff, wo, wo du nicht so viele Konkurrenten hast, desto günstiger wird auch dieser Begriff in dem, was du an Google zahlst. Das bedeutet, ich habe dann wirklich geguckt, welche kleinen Begriffe kann ich nehmen, wo ich vielleicht die Leute aus den Ortschaften oder so erreiche, um, und habe darüber meine ersten Kunden bekommen. Also gar nicht mal über Social Media. Mhm. Und habe dann die Kunden, die über Google kamen, das waren auch noch nicht wirklich Wunschkunden, weil die kannten mich ja nicht. Ja. Ne? Also die wussten ja nicht, die haben nur einen Fotografen gesucht. ja, Die hatten nicht diese Connection, die wir heute auf Social Media haben. Mhm. Aber ich hatte Kunden. Ich konnte mir mein erstes Geld finanzieren und konnte dann die Menschen... Als ich dann Social Media hatte, auf Facebook, konnte ich die dann auf meine Seite bringen, weil ich die Bilder teilweise auch posten durfte. Und dann habe ich die verlinkt und dann sind deren Freunde natürlich über die Bilder gestoßen, haben dann gesagt, ah, oh, was hast du denn da für tolle Porträts machen lassen, will ich auch. So, das heißt, über die Bilder und über die Verlinkungen kamen natürlich wieder neue Leute drauf, die dann natürlich äh, das gesehen haben. Und ja, bei bei anderen Branchen kann ich mir das gut vorstellen, durch irgendwelche Feedbacks, die halt gegeben werden, die man dann vielleicht repostet oder so. Genau, ja. Finde ich super
0: spannend, weil wenn wir jetzt mal auf die Struktur achten, dein Herz hat dir die Richtung vorgegeben, also es war quasi deine Sensibelchen-Seite, hat mit dem großen Herz hat gesagt, okay, ich spiele mal den Kompass, ich zeig dir mal, in welche Richtung du gehst und dann in dem Moment hat quasi dein Scanner eingeschaltet und hat geguckt, okay, wie erreiche ich denn quasi das Ziel oder diese Vision oder diesen Traum, den ich habe, mit welcher Strategie und hat es quasi so ein bisschen runtergehoben, in die Hand wieder gebracht, dass du es ganz so umsetzen kannst. Jetzt bist du ja ein kleiner Multiheld und wir sind dafür ja bekannt, dass wenn etwas läuft, dass wir dann nicht einfach stehen bleiben und sagen, ja, jetzt läuft es zum Beispiel einfach die nächsten 30 Jahre genauso weiter, weil es läuft ja, sondern du hast weiter nach den Sternen gegriffen. Wie ist es denn weiter bei dir gelaufen?
1: Ja, ich habe dann 2013 ungefähr, da war ich sogar noch im Studium, habe ich schon die ersten Workshop-Anfragen bekommen. Das heißt, ich habe von anderen Fotografen, die diese Bilder gesehen haben, Anfragen bekommen, Herr Nina zeig uns mal den Weg dahin, wie du zu diesen Bildern kommst. Dann habe ich angefangen, meine ersten Workshops zu geben. Ich hatte auch ziemlich Angst vor den ersten Workshops, so wirklich vor Menschen was zu sprechen, habe es dann aber durchgezogen, weil ich eigentlich schon immer, ich war auch damals im Tanzverein und so, also ich habe das irgendwie schon immer gerne gemacht, aber sprechen ist ja dann nochmal was anderes mhm. und vor allem auch, dass die Leute nur wegen dir irgendwie dahin kommen und auch zahlen, da muss man ja auch den Inhalt liefern, aber habe dann ziemlich schnell gemerkt, die Leute sind begeistert von den Workshops, was dann auch dazu geführt hat, dass ich 2015 und 16 über 60 Workshops im Jahr gegeben habe. Also wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben dann Touren gemacht durch alle großen Städte in, in den Ländern und haben sozusagen die Fotografen abgegrast. Also ich habe dann wirklich ähm, E-Mails bekommen, komm doch mal nach Hamburg, komm doch mal nach Wien, komm doch mal nach Berlin. Und habe ich gesagt, ja cool, können wir machen, wenn du eine Location organisierst. Ja. Also ich habe dann wirklich mit den Fotografen zusammen in den großen Städten was organisiert. Das hat mir mega Spaß gemacht, weil ich hatte auch jedes Mal eine neue Inspiration. Ne? Mhm. Neuer Ort, neue Location, neue Personen getroffen. Erinnerung für den ganz Genau. Also ich hätte jetzt nicht drei Jahre nur an der gleichen Location immer den gleichen Workshop geben können. Mhm. Um, und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich will das ein bisschen reduzieren, weil ich möchte auch, ich hatte damals mir dann auch ein Atelier angemietet mhm. um, und habe dann gesagt, auf lange Sicht fände ich es schon toll, wenn ich, also damals hatte ich schon so ein bisschen den Plan auch im Social-Media-Bereich zu coachen, ne? das kam dann schon so langsam, weil da eben auch Business-Anfragen kamen von zeig uns doch jetzt mal, wie man noch das Business aufbaut, das ist ja auch wichtig. Ähm, dann habe ich mir so überlegt, okay, ich will sowieso Wohnen und Arbeiten zusammenlegen, mhm. weil ich hatte eine halbe Stunde Fahrtweg. Und wenn ich selbstständig bin, dann kann ich mir diese Stunde am Tag eigentlich auch sparen, ja. indem ich irgendwie nicht so einen langen Fahr Fahrtweg habe. Und hatte schon immer so diesen Traum von so einem großen Altbaustudio, ne, wo man dann alles in einem hat. Und habe dann gesagt, okay, ähm, mein neues Ziel sozusagen ist jetzt, dass ich die Workshops ein bisschen dann, wenn ich das gefunden habe, in mein eigenes Atelier verlagere. Und die Fotografen, die weiter weg sind, eben auch mit Online-Sachen erreiche, also Videotrainings und so. Und wie du jetzt gerade siehst, wir sind hier in meiner Altbauwohnung, ja, also ich habe die dann auch gefunden. Ähm, hab dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, hier habe ich ja das mit dieser gleichen Location, ne? Mhm. immer wieder die gleichen Workshops, ne? dieses Reisen war plötzlich nicht mehr da, diese neuen Eindrücke. Klar, ich konnte Videotrainings machen, aber habe dann eben relativ schnell gemerkt, ich brauche wieder diese ganz vielen Eindrücke, was jetzt auch dazu führt, dass ich jetzt wieder verstärkt mit Seminaren anfange, mhm. aber ähm, eher so, in Verbindung auch mit Meet and Greet, also ich habe sogar heute, jetzt wo du heute hier bist, nachher noch eine Location-Besichtigung für ein größeres Event, mhm. wo man wirklich das auch verbinden kann, wo man wirklich Leute zusammenbringt, die Inhalte vermitteln kann, aber eben auch diese Gemeinschaft schafft. Weil ich merke eben, dass auch viele von meinen Leuten diese ganze Weiterbildung, die man macht, ne, Videotrainings ja. lesen, ist immer alleine. Mhm. Ne, und ich möchte einfach diesen Rahmen schaffen, dass Menschen auch durch dieses Umfeld, diese Connection, die man ja am Anfang nicht hat, dass man da Leute um sich rum einfach hat, mit denen man zusammen wachsen kann und ja, heute, weil du ja gefragt hast, wo ich jetzt bin, wie sich das geändert hat, ich habe auch die Inhalte verändert. Also ich gebe nicht mehr nur Fotografiekurse, sondern ich habe 2015 auch angefangen, ähm, so im emotionalen Marketing zu coachen, Personal Branding, wie du es wirklich schaffst, deine Marke aufzubauen. Ich habe 2017 noch einen Fotografieratgeber auf den Markt gebracht, ein eigenes Buch. Und das war für mich sozusagen so der Höhepunkt von dieser Fotografiekarriere. Geil, jetzt hast du ein Buch auf dem Markt, jetzt hast du, was weiß ich, 130 Fotografie-Workshops gegeben. Und dann war so die Frage, und jetzt? Ne, also, weil für mich war das so, mir hat so der nächste Step dann irgendwie gefehlt, weil ich wollte immer noch ah, was, ja. was Geiles und noch was reißen ja. und so und, ähm, ja, dann das, dann war das für mich erstmal so jetzt, wo du so das Typ Scanner und Multiheld und so weiter ansprichst, war das für mich erstmal so, okay, ich brauche was Neues. Also ich brauchte dann irgendwie so einen neuen Eindruck und dann habe ich mich wirklich verstärkt. Dann habe ich auch meinen Podcast auf den Markt gebracht, emotionales Marketing, um wirklich zu sagen, geil, jetzt ist mein nächstes Projekt, Leuten zu zeigen, wie sie das auch schaffen können. Weil ich habe auch in den Coachings gemerkt, in den Fotografiekursen, es ging immer nur um mich. Ich habe gezeigt, wie meine Bilder entstehen, wie ich das Model positioniere, wie ich die Kamera bediene und habe das rübergebracht. Aber in dem Moment wo Leute zu mir kommen, das hast du ja im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist wirklich alles individuell. Ja. Ich habe immer wieder dieses andere, ich habe andere Businesses, wo ich anders angreifen kann mit anderen Techniken und da habe ich wirklich gemerkt, hey geil, genau da kann ich mich auch wieder neu ausleben und den Leuten auch ganz individuell helfen und das fand ich dann so super besonders. Und jetzt ist eben der nächste Step, das nicht nur in Einzelcoachings und Kursen auch zu machen, also Kurse gebe ich auch, so mit maximal 10, 15 Leuten. Und das dann noch ein bisschen größer zu machen, um wirklich auch diese Gemeinschaft wieder zu haben und die Leute untereinander zusammenzubringen. Ja, es war jetzt wieder so ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, du hast gut verstanden, was ich meine, oder? Ich habe auf jeden Fall verstanden, was
0: du meinst. Ich finde es auch so, so schön, weil ähm, dieses... Ja, was erschaffen, online, ähm, Wissen weitergeben, das ist auch schon wieder so voll die Scanner-Seite. Und irgendwann, dann eine sensibelchen seite hat dann gesagt, hey, das ist alles schön, alles neu, aber mir fehlt so diese Verbundenheit. Ja. Weil das ist ja genau das, was was wir immer wieder suchen und was für uns so wichtig ist, sich mit anderen Leuten zu verbinden. Diese mhm. Zugehörigkeit auch, ähm, dass du die wieder mit reingeholt hast, finde ich find ich total spannend. Ähm, Wann kamst du denn auf die Idee, dein Business auf ein nächstes Level zu holen? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, das hast du ja so, sage ich jetzt mal, für dich entschieden, immer geguckt, was sagt dir dein Bauch, ähm, und wie kann der Kopf das sozusagen umsetzen? Wann hast du für dich entschieden, ähm, dass du mal in dich selbst rein investierst, in dein Business rein investierst und da mal einen Profi ähm, an deine Seite holst, um, ja, einfach nochmal neu dazu zu lernen? Ja.
1: Also das mit diesem Fühlen und wirklich zu, also mir war eigentlich schon immer unterbewusst klar, jetzt im Nachhinein, ich habe natürlich auch viel drüber nachgedacht und wirklich Coachings auch gemacht und wirklich bewusst auch dran gearbeitet, aber ich wusste die ganze Zeit, ich konnte es nur nie erklären, mhm. ähm, dass ich irgendwie so ein Bauchmensch bin, also ich habe dann irgendwie die ganze Zeit so ein Gefühl gehabt so, ah, irgendwie musst du was in die Richtung machen, hab's aber nie ausgesprochen, nie mit wem drüber geredet. Und dann kam plötzlich von außen eine Inspiration und für mich war das dann so, oh, jetzt kann ich so die Dots verbinden, geil, jetzt passt's plötzlich zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das. Und alle anderen dachten sich, wo kommt denn die Idee jetzt her? Ne, obwohl es in mir die ganze Zeit schon so gearbeitet hat, mhm. mir aber nie bewusst war. Und dann habe ich irgendwann, das, das kommt bei mir heute noch, ne dass ich Eindrücke hab, der sagt was, der sagt was, dann denke ich so, ah, das könnte die Zielgruppe brauchen, habe ich noch ein Bauchgefühl und irgendwann verbinde ich dann alles und sag so, so, ach, ich habe eine neue Idee. Und jeder im Außen denkt dann, jetzt ist sie wieder total übergeschnappt und er hat hier plötzlich von ein auf die andere Sekunde eine Idee, obwohl das bei mir irgendwie schon ein halbes Jahr im Kopf war und immer gearbeitet hat. Und jetzt habe ich deine Frage gerade vergessen. <lacht> Ich,
0: Warte, was war deine Frage? Äh, ich sag dazu nochmal was, weil, weil finde ich wieder ja. ganz spannend. Das ist diese, dieses Denkmuster, was ich vorhin nochmal erzählt habe, dieses Überblicksdenkmuster, ja. die Fähigkeit, vernetzt zu denken. Weil was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Dots, ja. die du quasi rangeholt hast und was Neues kreiert hast, das ist ja das, was uns so so krass auszeichnet. Ähm, meine ursprüngliche Frage, nachdem ähm, bevor wir abgebogen sind, war, wann du ähm, gemerkt hast, hey, ich profitiere davon, wenn ich mal einen Profi reinhole und ähm, quasi der mal auf mein Business schaut und das Ganze auf ein nächstes Level zu holen, was ja super wichtig ist, nicht nur nicht so vor sich hin zu dümpeln, sondern da auch wieder so in der typischen Scanner-Manier ähm, im Außen zu schauen ähm, und wieder
1: frischen Input mit reinzubekommen. Bei mir war es eigentlich wie wirklich das Umfeld. Also ich habe Menschen kennengelernt, mir wurde auch irgendwie klar, natürlich, dadurch, dass ich mich da auch viel gelesen habe, vielen Leuten gefolgt habe, habe ich überall so dieses Wort gehört, Persönlichkeitsentwicklung. ja, Und immer so, ja, ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich habe nie irgendwie so bei mir selbst angesetzt, so bewusst, sondern ich habe viel darüber gelesen, aber es nie auf mich irgendwie angewendet. Und dann habe ich irgendwann Leute getroffen, die zu mir gesagt haben, hey, ich würde dich mal coachen. Und ich war so na gut, machen wir mal. Also ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und dann habe ich mich mit ein, zwei Leuten hingesetzt, die dann wirklich mal tiefer geguckt haben, was sind denn so die Strukturen dahinter und die Denkmuster, die du hast, die Glaubenssätze, wo kommt das denn her? Und für mich war das so, wow. Also ich habe dann so diese neue Welt und dann so, krass, da kommt es her und, und boah, wie ich das jetzt, also für mich war das irgendwie so, es hat natürlich auch viel hochgeholt, was bei mir im ersten Moment sogar dazu geführt hat, dass ich mich gefragt habe, mag ich überhaupt Persönlichkeitsentwicklung? Weil dann geht es mir ja schlecht. <lacht> Also das war so das allererste, was ich dachte, weil dann werden ja Sachen hochgeholt und dann wirst du vielleicht traurig oder so. Und dann ist es eigentlich doof, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Andererseits hast du danach natürlich auch wieder ein Hoch, wenn du das bearbeitet hast, ja. Sag ich mal. Das war mir am Anfang gar nicht so klar. Und ich muss sagen, ich bin natürlich auch immer noch in dem Prozess, weil das ungefähr Anfang letzten Jahres hattest du bei mir angefangen, mhm. weil ich gesagt habe, ich starte jetzt mal. Witzigerweise war es genau der Robert Gladitz von der Talentschmiede der mich mit einer connected hat, die in dem Bereich coacht. Das heißt, er hat uns beiden geschrieben so, connectet euch mal, ihr könntet <lacht> euch mal coachen, so es ihr euch. Und ich so, dankeschön. Das heißt, wir haben uns dann wirklich gegenseitig gecoacht. Das ist die Gabriele Werstler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Musst du dir mal angucken. Kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, die hat auch eine eigene Seite, macht auch so energetisches Coachen und sowas und guckt da auch wirklich so, wo kommen die Denkmuster in dir her. Und das war für mich so eine komplett neue Welt. Weil ich habe bisher... Also bis Anfang letzten Jahres keine Ahnung von irgendwelchen Energien gehabt, die in mir sind und so. Und seit ich mich dem irgendwie öffne, habe ich auch so das Gefühl, dass mir dieses Fühlen, was du angesprochen hast, dieses, okay, jetzt habe ich ein Gefühl und das connecte ich jetzt irgendwie, dass mir das auch bewusster wird. Mhm. Ne, also dass ich so in mich reinhöre und dann, ich hatte zum Beispiel letztens einen Moment, wo ich ähm, hier saß und wirklich mal so überlegt habe, okay, wie geht's mir jetzt? Und dann halt gemerkt habe, dass ich so eine Einsamkeit spüre, die, glaube ich, daher kam, dass ich vorher so dieses krasse Workshop hier und da und Reisen und so weiter gewöhnt war. Und jetzt natürlich sehr viel mit Online-Shop und alleine am Rechner und so. ne, dass, dass die Welt sich irgendwie so geändert hat. Und ich dann gemerkt habe, ich vermisse das irgendwie. Ich ja. muss da wieder mehr machen. Und die Gabriele hat mir nämlich geholfen, mich immer zu fragen, was will mir dieses Gefühl sagen? Mhm. So, und dann habe ich mir diese Frage gestellt und habe dann gemerkt im nächsten Schritt, dass... Ähm, dieses Gefühl mir zeigen will, wie es meiner Zielgruppe geht. Ah, okay. Weil ich da so, ja stimmt, jeder, der eigentlich gerade genau anfängt, hat auch kein Umfeld. Ja. Der, 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 der liest ein Buch, der macht ein Videotraining, will irgendwie vorankommen, Social Media. Jeder postet auf seiner Seite, ah, irgendwie habe ich keine Kommentare, aber keiner kennt sich so. ne. Und dann dachte ich, so, okay, geil, ich mache jetzt was, um mir zu helfen und den anderen und bringe alle zusammen und connecte die und mache ein geiles Event da draus, So so ein Eventseminar das heißt mittlerweile komme ich so ein bisschen da rein, wie kann ich aus dem Gefühl das irgendwie auf die Zielgruppe übertragen und dann bewusst sagen, daraus schaffe ich jetzt was. Ne? Das, was ich vorher unterbewusst gemacht mhm. habe mit diesen Dots, es wird mir jetzt halt immer bewusster und das finde ja. ich halt super cool, dass ich halt wirklich jetzt auch verstehe, wo kommts her und es dann auch deuten kann. Ja,
0: finde ich gerade mehr spannend. Weil das war jetzt so die letzten Monate auch mein Learning, nämlich diese Einsamkeit, dass du so vielen Menschen hilfst, aber am Ende des Tages trotzdem den ganzen Tag alleine ja. zu Hause sitzt, für dich arbeitest. Ich habe dann versucht mit Coworking, das hat wunderbar funktioniert in dem Moment, wo die Leute da waren und dann saß ich wieder allein und habe für mich hingeschafft, obwohl wir ja eigentlich so diese Verbindungsmenschen sind. Wir lieben es ja, mit anderen Menschen irgendwas zu machen und... Ähm, ich finde es gerade spannend, weil ich habe jetzt aktuell selber ein Learning, weil ich merke, <lacht> ich habe un unterbewusst die ähm, Woche ähm, Insider Club eröffnet für Multihelden, wo wir so ein paar ähm, Übungen schon mal testen für den nächsten Online-Kurs und alles. Und dieses Connecten mit der Zielgruppe so wertvoll für mich war und ich das aber auch signalisiert bekommen habe, dass es auch für die total wertvoll war, sich einfach mal auszutauschen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Was, was sagt dir dieses Gefühl und ja, wie du also, es beantwortet hast, genau, ich habe die Dots connected und ähm, ich habe eigentlich nur das gespürt, was meine Zielgruppe spürt. Die hat sich einsam gefühlt, alleine auf der Welt. Ich habe mich auch so gefühlt. Ach schön, dass ich diese Gruppe eröffnet habe. <lacht> ja, total spannend. Ähm, jetzt hast du ja ein ein wundervolles Business, was so perfekt für uns Multihelden geeignet ist. Mhm. Wie sieht denn dein konkreter
1: Arbeitsalltag aus? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich liebe diese Frage, weil alle dann eine Struktur erwarten, die nicht da ist. Also das ist geil, so unter business ist das immer so, ja, deine Morgenroutine und so. Wenn ich das Wort schon höre, kann ich ausrasten. Routine. Ähm, also alles, was mit Struktur und Routine zu tun hat, finde ich schrecklich. Woher das wohl kommt? Ja. Ähm, und das Spannende ist, dass wenn die Frage normalerweise aufkommt unter Businessmenschen, dass in mir auch schon so, also ich weiß, der andere hat jetzt diese Erwartung, ich gebe jetzt voll den Strukturtipp und so, dass in mir jetzt schon dieses schlechte Gewissen aufkommt, weil ich denke, ich kann keine Struktur liefern, oh Gott, was sage ich jetzt? So, ne? Das heißt, du hast automatisch so dieses Gefühl, wenn du selbstständig bist und anderen was beibringst, dann musst du ja irgendeine, von einer Routine sprechen oder eine Struktur beibringen und so, aber du hast keine. Oh Gott, was coachst du jetzt? <lacht> das heißt, ich kann nur erzählen, wie ich es mache, was was für mich gut funktioniert und ja. ich glaube, da ist, draußen sind ganz viele, die sich jetzt bestimmt wieder erkennen, vor allem mit deinem Podcast. Ja, ähm, ich finde es ganz wichtig, in die Freiheit vor allem auch zeitlich zu halten. Ich weiß, dass ganz viele, vor allem, wie gesagt, im Business-Kontext, sich so einen Zeitplan setzen. Von zwölf ja. bis eins mache ich das, von eins bis zwei das, von dann habe ich Mittagspause dann und so weiter. Ne? Sich alles perfekt timen und dann muss ich aufstehen. Ich darf nichts anders machen. Ich muss meine Routine machen. Und wie gesagt, das widerstrebt mir komplett. Ähm, ich bin so, dass ich mir meine Schlafzeiten gönne, dass ich sage, ich bin selbstständig, weil ich ins Bett gehen will, wann ich will, weil ich aufstehen will, wann ich will. So stehe auf und überlege mir dann, was sind meine To-dos für heute? Also was will ich heute machen? Aber nicht To-Dos im Sinne von 200 Sachen auf der Liste, sondern im Sinne von, ich habe ein paar To-Dos, die sind Sachen, die man natürlich jeden Tag machen muss, wie E-Mails beantworten, Social Media nachgucken, vielleicht mal einen Post, für das, aber das mache ich ja gerne. Das ist für mich nichts, wo ich jetzt sage, oh, ich muss die Liste abarbeiten, sondern ich connecte ja wieder mit meinen Lieblingskunden, deswegen ist das was, worauf ich mich freue und dann sind auf meiner To-Do-Liste für einen Tag so im Kopf, ich mache mir das auch nicht auf eine Liste, sondern ich habe das so im Kopf, sind nicht mehr als fünf Sachen am Tag. Weil würde ich da jetzt 20 Sachen draufschreiben, würde ich schon ausrasten, wenn ich die 20 Sachen sehe und gar nicht anfangen. Das heißt, ich habe fünf Sachen drauf und drei bis vier von diesen fünf Sachen sind wirklich Dinge, die mir Spaß machen, die jeden Tag kommen, wie e mails Social Media, eine Story machen. Das kommt jeden Tag, vielleicht mal ein Livestream. Und dann ist eine Sache die fünfte von den fünf, wo ich sage, das ist mein One-Thing heute. Und dieses eine One Thing ist im besten Fall eine Sache, die entweder Umsatz bringt auf lange Sicht, zum Beispiel ein Kundentelefonat oder ein neues Seminarplan oder so, ähm, oder mich sichtbar macht. Mhm. Weil wenn, die, wenn du sichtbar wirst, hast du vielleicht irgendwann auch wieder Umsatz mit dem nächsten To-Do. Das heißt, ich habe am Tag wirklich eine Sache, auf die ich mich konzentriere. Manchmal sind es natürlich auch Sachen, die da nicht reinfallen, wie Steuer machen, dem Steuerberater die Sachen schicken. Ähm, aber meistens ist es Eins von den zwei. Und im besten Falle ist es was, wo, wo du wirklich den unter weil du musst ja auch den Unternehmer in dir glücklich machen und nicht nur den Abarbeiter, ja. weil wenn du nur den Abarbeiter in dir glücklich machst, dann sagt der Unternehmer abends, wenn du ins Bett gehst, oh, hast du wieder dein Unternehmen nicht vorangebracht. Mhm. Hast wieder nur an sinnlosen Sachen rumgesessen und was hast du jetzt wirklich gemacht? Nix. Und deswegen dieses Umsatz machen klingt zwar so, ja, so theoretisch und nach Unternehmen und so, aber es sind ja im Endeffekt wieder die Sachen, wo du Mehrwert schaffst für die Zielkunden. Mhm. Das heißt, der Fokus von einem Unternehmen sollte auch nie sein, Umsatz machen, sondern immer, wie kann ich den bestmöglichen Mehrwert für meine Zielgruppe schaffen. Das heißt auch so dieses Thema sichtbar machen, nicht mit irgendeinem Kram oder irgendwas, was du tust, sondern sinnvoller Mehrwert, den du lieferst. Zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehmen oder ein Livestream oder so, den du dann auf deinen Kanälen verteilst oder ein YouTube-Video und das führt dazu, dass du dann vielleicht wieder Anfragen bekommst, wo du sagst, hey cool, das Sichtbarmachen hat dazu geführt, dass ich jetzt durch neue Coachings oder so mein Unternehmen wieder voranbringe. Das heißt, wenn du dann abends ins Bett gehst, ist dein Abarbeiter glücklich und auch der Unternehmer, weil er sagt, ja cool, jetzt hast du wieder was fürs Unternehmen getan, wir können weiter bestehen am Markt und alles ist happy. So. Ne? Und ähm, das Beste ist, dass du meistens sogar mehr als diese fünf Sachen schaffst. Nur wichtig ist, dass ich mir nicht mehr vornehme. Weil dann bin ich nämlich schon happy, wenn ich die geschafft habe. Und wenn ich dann sogar noch ein sechstes, ein siebtes oder ein achtes To-Do schaffe, habe ich sogar das Gefühl, ich habe mehr geschafft, als ich eigentlich wollte. Aber in dem Moment, wo du dir 20 Sachen vornimmst und nur fünf schaffst, fühlst du dich ja immer schlecht. Das heißt, wenn du diese fünf geschafft hast, ist alles gut, dann hast du am Ende der Woche 35 To-Dos. Was kann dir Besseres passieren? Ist besser, als wenn du 200 To-Dos fünf Tage vor dir her schiebst. Ja. Ähm, ja. Und das ist so mein Alltag und ich mache auch keine Zeitplanung. Das einzige, was ich sage: Heute Abend, wenn ich ins Bett gehe, sind diese Sachen fertig. Diese fünf mehr nicht. Das eine One-Thing und die Sachen, die du eh immer machst. Und wenn ich heute Abend ins Bett gehe und das ist noch nicht fertig, klar, dann sitze ich vielleicht abends nochmal dran. Aber wann ich das mache, ist mir komplett freigestellt. Das heißt, wenn ich jetzt morgens spüre: Boah, ich bin, ich muss gerade irgendwie Zeit für mich, ich muss brauche irgendwie freien mhm. Kopf. Oh, ich gehe mal in die Stadt und laufe mal eine Runde durch die Stadt. So, dann mache ich das, committe aber mit mir selbst, dann muss ich halt ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr, wenn ich wieder da bin, dann die Sachen noch machen. Mhm. Oder ich sage, oh, heute ist so ein Abarbeitungstag, ne? <lacht> heute mache ich auf jeden Fall die fünf und wahrscheinlich schaffe ich noch fünf mehr. So, ne? Also dann kannst du dich immer nach dem Gefühl richten, was du morgens hast. Und das macht es für mich einfach so besonders, dass ich, trotz, dass ich selbstständig bin, wo jeder sagt, du brauchst eine Routine, mhm. mir es komplett frei einteilen kann. Und jetzt kommt aber das große. Achtung, in Anführungszeichen, in dem Moment, wo du fest mit Mitarbeitern arbeitest, mhm. braucht es natürlich ein bisschen eine Struktur. Ich mache es jetzt so, dass ich meine Sachen, die ich abgebe, an Freelancer abgebe. Das heißt, es kann da auch jeder arbeiten, wann er möchte. Aber in dem Moment, klar, wenn ich jetzt mit anderen irgendwie Teamcalls oder so habe, dann habe ich natürlich auch Uhrzeiten. Mhm. Also ich, ich habe natürlich auch einen Kalender, wo Uhrzeiten drinstehen, wo ein Coaching drinsteht, wo Absprachen drinstehen. Aber mir ist es wichtig, dass ich die Zeiten drumrum für mich planen kann, wie ich es haben möchte. Das ist für mich so diese Freiheit, die ich mir dann gönne, ja. Finde ich total schön, weil das so eine
0: perfekte Mischung ist aus ich spüre mal in mich rein und guck mal, was mir gut tut und was ich brauche und ähm, Struktur, damit das Schiff in eine gescheite Richtung läuft, weil ja. Selbst wenn du sagst, ich habe keine Struktur, ich erkenne da ganz, ganz viel Struktur, eben sich dieses One Thing raus zu, rauszusuchen. Auch, ich finde, es steckt auch eine Struktur drin, zu sagen, ich fühle morgens mhm. mal in mich rein und guck mal, was brauche ich denn, um gerade glücklich zu sein. Und ähm, ich bin gerade sehr beruhigt, weil ich <lacht> habe mittlerweile auch ähm, eine ähnliche Struktur in Anführungszeichen entwickelt. Nämlich morgens einfach zu gucken, okay, wie geht's mir gerade? Und wenn mein Körper signalisiert oder ich einfach merke, boah, heute habe ich keinen Bock zu arbeiten, heute geht gar nicht dann mache ich heute halt einfach gar nichts ja. und lustigerweise, ich muss mir dann gar nicht sagen, okay, meine To-Dos, die heute liegen bleiben, machst du dann morgen. Ja. Ich bin dann am nächsten Tag so top motiviert, dass ich die einfach so nebenher mache, ohne dass ich mich daran irgendwie erinnern muss oder mich ja. dazu zwingen muss, einfach weil ich diese Freiheit mhm. habe, einfach mal man selbst zu sein. Es klingt jetzt so, so blöd, aber auch einfach mal reinzuspüren, okay, was was brauche ich denn? Weil das ist quasi wieder der Bauch, der zu uns spricht und ja. uns das gibt oder signalisiert, was er braucht, damit es uns gut geht. Ja. Finde ich finde ich ganz wundervoll. Jetzt bist du ja ein Profi im emotionalen Schreiben. Und als ich das so gehört habe, hab, hat mein Scanner wieder gerödelt. Denn ich erhalte immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die so sagen, ja, meine scanner die ist so eher am Aufblühen oder die merke ich eher und die sensibliche Seite, die kommt immer so zu kurz, das merke ich richtig. Ich finde auch teilweise gar nicht den Zugang zu mir eben, weil ich im System die ganze Zeit festgesteckt habe und es gar nicht gewöhnt bin, mir einfach mal selber zuzuhören. Und irgendwo habe ich auch Angst, mir selber zuzuhören, was da alles hochkommt. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir mal zuhöre, dann schreit innerlich alles los. Ähm und dieses emotionale Schreiben, was ich jetzt zum Beispiel bei dir in dem Workshop auch gesehen habe, ist eine wundervolle Technik, die man quasi adaptieren kann für jeden Multihelden, um ähm, ja auch einen sensiblen Zugang zu sich zu finden oder mhm. zu seinen Emotionen zu finden, indem man die Technik benutzt, um zum Beispiel Tagebuch zu schreiben.
1: Möchtest du mal die Technik ein bisschen erläutern? Genau, also natürlich macht es nochmal einen Unterschied, ob du es jetzt im Tagebuch, da würde ich es nochmal ein bisschen anders formulieren, ähm, oder wirklich für Kunden auch schreibst, Ne, weil für Kunden, klar, dann kommt es wieder drauf an, was für eine Headline hast du, wie, wie catchst du die rein psychologisch, ja. Ne, ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber generell, was immer gleich ist, ist, dass du... Ähm, meistens ja irgendeine Situation hast, die du bearbeiten möchtest, ich will es jetzt nicht Problem nennen, aber im Marketing könnte man es so nennen, es gibt irgendeine Fragestellung oder irgendwas, worüber du dir Gedanken machst und damit würde ich immer anfangen, das erstmal zu beschreiben. Mhm. Wie geht's dir denn überhaupt, was fühlst du, wie ist denn die Situation? Gar nicht mal an irgendeine Lösung oder so zu denken, sondern einfach nur mal aufzuschreiben, was man fühlt, wie man das wahrnimmt, was da passiert. Dann wenn wir jetzt zum Beispiel an Instagram denken, Kunden erreichen, gerne auch mal eigene Geschichten mit einbauen. Kann man auch im Tagebuch machen, ne? dass man nicht nur sagt, wie es einem geht, sondern eine Geschichte mal rauspickt vom Alltag, wo man sagt, genau da habe ich mich so gefühlt und die Situation einfach mal beschreibt. Ne? Dass man zum Beispiel anfängt, ähm, gerade fühle ich mich so und so, weil ähm, das und das passiert ist und dann geht man in die Situation rein und versucht wirklich mit allen Sinnen das zu beschreiben. Das, das ist auch ist
0: wertvoll, wirklich alle Sinne abzubauen.
1: Genau, dass man nicht nur, es war schön, <lacht> sondern ähm, ich habe mich so und so gefühlt. ne? hat man das Fühlen, was habe ich gesehen, was habe ich gerochen? War mir kalt, war mir warm, wie war die Situation, wie war die Atmosphäre, die Energie? Und da wirklich nicht nur im Tagebuch wäre es, dich selbst da reinzufühlen, aber auch, wenn man es jetzt für Instagram nutzt, um Kunden zu erreichen, die Kunden, das ist ja wie bei einem Buch, mhm. mitzunehmen in dieses Gefühl weil wir natürlich viel mehr mitfiebern, wie bei einem Film, wenn wir die Person auch fühlen können. Und nicht nur, wenn wir einfach sehen, okay, wir kennen die Person noch nicht, wissen nicht, wie es ihr geht, dann ist es uns eigentlich egal. Ja. Ne, so in dieses Fühlen mit reinzunehmen. Und dann vor allem in Instagram, man, man hat ja einen Expertenstatus, man steht ja dann auch für dieses Thema. Und dann zu sagen, wie bin ich persönlich denn wieder aus dieser Situation rausgekommen? Mhm. Wie habe ich es denn geschafft? Mit welchen Techniken? Was habe ich Habe ich mir vielleicht einfach was Gutes getan? Habe ich gesagt, hey, mir ist jetzt alles egal, ich lege mich mal in die Badewanne, lese ein Buch, Kerzen, Selbstliebe um mich rum einfach, dass es mir gut geht. Das heißt, du stellst dann deine persönliche Lösung vor für deine Zielgruppe einfach als Tipp. Um einfach zu sagen, wenn es euch mal so geht und ihr in einer ähnlichen Situation seid, mach doch mal irgendwas in die Richtung, weil mir hat es auch geholfen. Und dann kannst du diesen Expertenstatus damit natürlich ausbauen, indem du sagst, hey, ich, ich habe auch dieses Problem in Anführungszeichen gehabt, habe aber für dich jetzt eine Lösung, wie du da rauskommst. Und das wäre im Tagebuch natürlich auch Klar, im Tagebuch kann man natürlich auch nur negative Sachen jetzt mal schreiben, wenn man jetzt keine... Es ist ja nicht so wie auf Instagram, dass du das für Menschen machst, sondern machst es ja nur für dich. Aber im besten Falle, vor allem auf Instagram, sollte man natürlich immer mit was Positivem enden, dass man mit einem Tipp endet oder so, dass man wirklich der Zielgruppe auch zeigt, hey, du kannst, ich kann mich mit dir identifizieren und auch andersrum, weil ich bin dein Mentor. Ne? Und du kannst dich an mir orientieren, vor allem, wenn es jetzt eben im Coaching-Business ist. Da ist es ja ganz stark, ne? weil wir als Coaches sind ja den Weg selbst schon mal durchgegangen in dem Thema verstehen unsere Zielgruppe also sehr gut und können dann natürlich auch Situationen rauspicken, in denen es uns so ging. Mhm. Und das ist nichts anderes, ich komme ja aus dem Filmbereich, deswegen nehme ich das so gerne als Beispiel. Ähm, in dem Moment, wo du einen Film siehst und dich mit dem Hauptdarsteller identifizieren kannst, wo du merkst, ach, so ging es mir auch schon oder als ist ihm was Peinliches passiert, oh, mir auch schon und so, ne, ähm, dann fühlst du da ja mit und bist auch viel mehr involviert in diesen Text und hast auch viel mehr das Gefühl, oh, da muss ich jetzt einen Kommentar hinterlassen, mhm. weil ich fühle mich dem so zugehörig. Das ist was ganz anderes, als wenn jetzt nur da steht, ja, ich habe heute Haferflocken gefrühstückt, mhm. ne, so so ein rein informeller Text, dann würde ja niemand denken, ich schreibe jetzt drunter, ah, cool oder so. Mhm. Also dann dann habe ich gar keinen Drang irgendwie zu antworten, als wenn sich jemand wirklich komplett öffnet, mich einfach mitnimmt, mich mitfühlen lässt, dann habe ich viel mehr das Gefühl, ja, auch was hinterlassen zu wollen.
0: Ich finde das eine wundervolle Technik, gerade wenn man das adaptiert mit dem Tagebuch, dieses... Ähm ich, ich schreibe das so emotional, gehe in eine Situation rein und löse die quasi damit auch auf, gerade wenn es eine Problemsituation ist, indem ich mal wirklich alle Sinne abklappe, weil ganz häufig sind Problemsituationen für uns so belastend, weil wir einen Sinn, einen Kanal verarbeitet haben und die ganzen anderen Kanäle noch nicht verarbeitet sind. Und in dem Moment, wo wir alle Kanäle mal durch gehen im Tagebuch, beim Aufschreiben, können wir das viel besser verarbeiten. Und ähm, die meisten Multihelden, die sind so kleine, lösungsorientierte, ich sage immer auf Knopfdruck, äh, die Lösung parat haben. Denn was passiert, wenn wir uns in dieses Problem reinfallen und es mal beschreiben? Wir bleiben nicht bei dem Problem, weil wir das nicht wollen. Wir sind keine problemorientierten Menschen. Also die meisten Multihelden sind das nicht. Klar, es gibt auch ein paar Ausnahmen, ja. aber ich sage jetzt mal, der, der Großteil ähm, ist so aufgebaut in den Denkstrukturen, dass wir nicht bei dem Problem bleiben. Mhm. So, Wenn du dich quasi mal für kurze Zeit mit diesem Problem wirklich beschäftigst, dich damit identifizierst und mhm. auseinandersetzt, um das aufzuarbeiten, dann fängt dein Gehirn automatisch an, nach einer Lösung zu suchen. Ja. Das könnt ihr, könnt ihr gerne mal bei euch beobachten. Das ist bei mir immer so schön. Wenn ich mal anfange, über das Problem zu reden, das, das nervt mich schon nach drei, vier Minuten und ich habe schon wieder die ersten Lösungen im Kopf. Und so kann quasi das Tagebuch einerseits durch dieses emotionale Schreiben, auch dieses Aufarbeiten ähm, bewerkstelligen, auf der anderen Seite aber auch gleich ja die Lösung mit sich bringen, weil du die ja dann wieder angetriggert hast. Das finde ich ähm, super, super wertvoll. <lacht>
1: Ich finde es übrigens super cool, immer wenn du so erzählst und Multiheld und so, denke ich immer so, ah ja, stimmt, ah ja, habe ich auch. Das ist so geil, weil am Anfang habe ich noch so gesagt, bin ich auf keinen Fall. Ne? Und jetzt bei jedem so, es ah, könnte doch sein.
0: Ich fand das so süß, ich bin, ich kenne ja, also in Hessen sagt man immer, ich kenne meine Pappenheimer. Also die Leute, die so sind wie, wie man selber. Und ähm, ich habe die Nina getroffen und ich wusste sofort, ich habe sie gesehen, so wie sie gesprochen hat, wie sie äh, sich präsentiert hat, auch ihr Lebenslauf. Ich wusste sofort, da steht ein kleiner Multiheld von mir und ich natürlich aufgeregt und begeistert, wie ich war, zu ihr gegangen. Dunina, ich glaube, du bist ein Multiheld. Äh, nee, <lacht> aber ich kenne eine Freundin, die ist ein und hat so ihre Freundin beschrieben und ich dachte mir so, hä, aber das sehe ich doch bei dir auch. <lacht> und ähm, ja, nachdem ich ihr dann so ein bisschen erzählt habe, was Multiheld ausmacht, dann hat sie leicht gegrinst und hat gemerkt, ja, <lacht> vielleicht bin ich doch auch einer. <lacht> Ja, wir sind jetzt schon am Ende angekommen von der Podcast-Folge und ich würde nochmal in meine kleine kurze Fragerunde übergehen. Bist du ready? Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon mal angeteasert, da kommen ein paar komische Fragen. Auf oh sie Gott. zu. Gibt es irgendetwas Verrücktes oder irgendetwas, was du schon immer mal in deinem Leben ausprobieren wolltest, was du dich vielleicht noch nicht getraut hast oder was irgendwie schon auf der To-Do-Liste steht, schon etwas länger? Irgendwas total Verrücktes, was du schon immer mal machen wolltest?
1: Also jetzt momentan, was mir als nächstes auf der Liste, glaube ich, steht, ist so das Thema, sich auch mal trauen, alleine irgendwo hinzufahren. Weil wie du schon sagst, so dieses Gemeinschaft und so, ich war auch immer so, wenn ich irgendwo hinfahre, dann nehme ich immer wen mit und so, dann ist man ja in dieser Komfortzone und ähm. Ja, sich einfach mal zu so trauen, hey, nee, ich mache das jetzt einfach mal selbst, so für mich. Und guck mal, was so dabei rauskommt. Egal, ob das jetzt ein fernes Land ist oder ob man sagt, hey, man, keine Ahnung, macht einfach mal alleine einen Ausflug für ein Wochenende wohin. Manchmal kommt man sich ja dann noch so blöd vor, weil einfach so das Umfeld und Eltern so, wie, du gehst da alleine hin, so ist doch ganz komisch. Aber sich einfach mal bewusst diese Zeit zu nehmen, das ist jetzt, wenn man das jetzt so hört, wahrscheinlich nicht super verrückt, aber für mich ist es noch mhm. verrückt, weil ich es in der Vergangenheit einfach nie gemacht habe, ja. Ich muss jetzt schmunzeln, weil mein erster Gedanke war,
0: Oh, mir geht's genau so. Das ist auch so voll meine Challenge. Ja, dann
1: lasst uns doch mal zusammen allein irgendwo hinfahren. Ich wollte gerade sagen, lasst es uns doch mal zusammen machen, wenn wir das beine machen wollen. Ich muss gerade so schmunzeln. ja.
0: Lustigerweise ist das gerade meine nächste Challenge, weil ich ja jetzt äh, für einen Monat nach Italien fliege. Ich bin zwar dort vor Ort nicht alleine, aber ich bin noch nie allein geflogen. Mhm. Und ähm, das ist für mich eine riesengroße Challenge, so wirklich allein nicht ja. verloren gehen. Und ich weiß... Ähm, ich bin an so Flughäfen oder bei der Deutschen Bahn, ich bin immer so heillos überfordert, so viele Menschen, es ist laut, überall blinkt irgendwas und du blickst nicht durch und ähm, da alleine hinzugehen, ohne dass mein Kerl nebendran läuft ja. und mich an die Hand nimmt und sagt, wir laufen jetzt mal in diese Richtung. <lacht> ja, wird spannend, aber voll cool. Ähm, ich gehe mal zur zweiten Frage über. Gibt es irgendeine Erfindung, die die Welt noch braucht?
1: Oh, okay, gute Frage. Gibt es irgendeine Erfindung, die die Welt noch braucht? Kann ich jetzt gar nicht so spontan irgendwas sagen, weil, also das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ist nicht eine Erfindung, sondern ich finde, dass ich so aus dem Fühlen her spontan agiere, dass ich erstmal das Problem kennen muss, um eine Lösung dafür zu finden. <lacht> also ich könnte dir jetzt keine Erfindung sagen wenn ich mich nicht auf, wenn jetzt nicht jemand zu mir kommen würde, das und das, da habe ich gerade an Problemen, dann würde ich direkt sagen, ah, da müsste man das und das und das entwickeln, da habe ich schon direkt die Idee, wie du schon gesagt hast, so lösungsorientiert. Ähm, aber dann würde ich erstmal gucken, für wen mache ich das überhaupt? So. Ne, ich würde wieder vorne anfangen, was ist überhaupt das Problem? Und dann die Erfindung entwickeln, ja, also ich würde das dann irgendwie so immer nach dem Menschen orientieren. Mhm. Und, äh, ja, könnte das jetzt, glaube ich, gar nicht so pauschal. Das ist immer bei mir so ein Bauchding, so wenn ich merke, ah, da ist ein Problem, dann kommt was. Also, ja. Aber so auf eine er 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 Erfindung kann ich, glaube ich, gerade nicht fokussieren. Ich bin jetzt mal fies und frag mal, was ist denn dein aktuelles Hauptproblem? aktuell. Und wie sieht dann natürlich die Lösung aus, die dann aus dir raussprudelt? Okay, eigentlich habe ich dir schon gesagt, dieses Einsamkeitsproblem. Wenn ah, okay. ich sag, okay, ähm, ich, ich bin so viel, was ja total geil ist, mit meinem Onlineshop beschäftigt, mhm. was ja wieder ein passives Einkommen bringt, was sich ja jeder erträumt, ne, so mit ortsunabhängig Reisen. Was aber dazu führt, dass dieses, diese Gemeinschaft, die die mir eigentlich so wichtig ist, mir aber fehlt, weil ich eben nicht die Menschen um mich rum habe, sei es jetzt ähm, Thema Coworking, einfach mit Gleichgesinnten, die da sind, wo ich bin oder auch für meine Zielgruppe was machen, einen Rahmen bieten und die, da, an der Lösung bin ich schon dran, <lacht> wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so ein Event-Seminar, wo die Leute gleichzeitig von mir Inhalte bekommen, aber auch untereinander connecten können, was mich ja auch den Menschen wieder näher bringt. ja, Da so ein, so ein ja, also das ist wieder so meine Lösung dafür und das dann auch im besten Falle nicht nur einmal machen, sondern wenn es gut läuft, dann wieder öfters, aber dann würde ich auch nicht jedes Seminar gleich gestalten, sondern ich würde auch immer wieder was ändern, dass es für mich und auch alle anderen spannend bleibt.
0: Sehr süß, eine typische multiheld -Antwort. ganz toll. Ähm, Gibt es irgendein Buch, was dich total geprägt hast, wo du sagst, boah, das war so wegweisend, das muss jeder Multiheld mal lesen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall die Bücher von Stefan Mehrath. Das ist aber eher unternehmerisch. Ne? Das ist, wie baue ich ein Unternehmen von Anfang bis Ende auf? Wie richte ich mich wirklich gezielt nach dem Wunschkunden? Und ganz am Anfang hat mich ein Buch von Alexander Hartmann geprägt, nämlich das Buch mit dem Elefant durch die Wand. Mhm. Das heißt, wie man das Unterbewusstsein auf die richtige Spur sozusagen bringt. Mhm. Und das war am Anfang was, ich glaube, ich müsste es jetzt auch nochmal lesen. Ich weiß noch, dass ich das noch bevor ich selbstständig war, überhaupt gelesen habe. Und das für mich auch unter anderem für meine E-Mail-Liste der Anreiz war, weil er in dem Buch auch geschrieben hat, hey, um andere Menschen zu erreichen, da hat er so ein paar Tipps da auch gegeben, aber es geht auch sehr stark um das Thema Unterbewusstsein, wie kriege ich das so hin, dass ich da in eine Richtung gehe, das war am Anfang sehr, sehr, sehr wegweisend, so zum Thema Unterbewusstsein und ja, ansonsten würde ich immer, Stefan Mehrath, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Das ist mein Lieblingsbuch im unternehmerischen Bereich, das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen. Weißt du, warum du es liebst? Hä?
0: Der Stefan Merat ist auch ein kleiner Multiheld und die, äh, der Protagonist in dem Buch ist auch ein kleiner Multiheld. Das weiß ich, weil ich ihn getroffen habe und mich mit ihm unterhalten habe. Cool. Ja, also diese Bücher, ich liebe die auch, ja. weil die halt so wunderbar zu, zu uns passen. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, was du
1: den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? dass das Thema super spannend ist und ich mega geil finde, dass du so vielen Menschen Klarheit schaffst. Sowohl mit deinem Instagram-Profil als auch mit Podcast. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele in der Situation sind, aber es einfach nicht wissen. Ne, so war es ja bei mir auch. Und ich glaube, wenn einem dann einer mal erklärt, so hey, du bist normal und gut, wie du bist. Weil man selbst denkt ja immer,